0: Keď mladý židovský muž začal rozmýšľať o svadbe, najprv si svoju vyvolenú dlhý čas starostlivo všimol. Pri tejto príležitosti použil koženú kapsu, torbu, v ktorej mal pripravené tri veci. Manželská zmluva, pohár na víno a dary pre nevestu. Kožená torba bola znakom jeho zámerov Hľadania budúcej manželky. A tí, čo ho v dedine videli, pravdepodobne sa pýtali, ktorá že bude tou vyvolenou. Takto pozoroval správanie nič netušiacej dievčiny po všednom, každodennom živote. A keď si bol istý, že je to tá pravá, vybral sa do domu jej oca, aby ju požiadal o ruku. Do domácnosti dievčata vstúpil mladík neohlásenie. Otec ho zaviedol do hlavnej rodinnej miestnosti, posadil ho ku stolu na presne stanovenú stranu a dal zavolať dievča. Tá prišla od svojej práce, väčšinou pasla ovce a nebola príliš upravená. Od práce s ovcami pravdepodobne nevoňala veľmi príťažlivo. O mladom mužovi často ani veľa nevedela. Posadili ju na druhú stranu stola a mladý muž otvoril kapsu. Najprv vytiahol manželskú zmluvu, ketubu, ktorá bola spísaná už vopred. Obsahovala sluby muža. Slub lásky, vernosti, spravodlivosti a zaopatrenia ale aj požiadavky úcty, poslušnosti, vernosti a starostlivosti o manželské potreby a ďalšie podmienky spoločného života. V zmluve bola stanovená aj cena za nevestu, mohár. V židovskom národe majetok oca dedil syn, ale ak dostávala kvalitnú výchovu, náklady na ňu sa mali rodine týmto spôsobom vrátiť späť. Cenu za nevestu neurčoval otec nevesty, ale otec ženicha. Otec nevesty však musel túto cenu schváliť. Keď sa muži dohodli, ženich vytiahol z torby pohár. Naplnil ho vínom a bez slova ho presunul na druhú stranu stola. Tým močky vyjadroval slova Vyvoril som si ťa Pohár naplnený vínom Znamenal spečatenie zmúvy A nevesta to vedela Mohla urobiť tri veci Mohla pohár odsunúť späť k ženichovi A tak dať najavo, že o tento vzťah nemá záujem Mohla pohár nechať na mieste Vybehnúť z miestnosti a volať Mám, ženicha, poďte mi povedať, aký je. Tým si nechávala čas na rozmyslenie, alebo mohla pohár vziať, vypiť ho a tak spečatiť zmluvu. Ženich mločky čakal jednu z týchto odpovedí. Keď nevesta víno vypila, bolo to nezmeniteľné. Nie slovami, ale týmto činom oznámila, že súhlasí s podmienkami zmluvy. Takto boli legitímne zasnúbení už takmer manžel a manželka, ktorých môže rozdeliť iba smrť. Potom ženich z kapsy vybral dary, peniaze, šperky, náramky, tie ju mali zdobiť a pripraviť pre manželstvo. Nakoniec sa jej ženich pozrel do očí a povedal Idem, aby som ti pripravil miesto a prídem si po teba. Vrátil sa k otcovi a začal budovať príbytok na bývanie. Jednak to bola izba v otcovom dome pre deň svadby a jednak dom pre seba a manželku kde budú bývať po svadbe. Túto prípravu vykonával pod vedením svojho otca. Bol to otec ženicha, ktorý rozhodol, že je všetko správne dokončené. Deň svadby určoval otec a trvalo to niekedy aj roky. Zatiaľ nevesta po celú dobu musela opakovať niekoľko úkonov, Najprv si obstarala závoj, ktorým si zakryla tvár, aby všetci vedeli, že je zadaná. Zároveň sa vzdala bežných aktivít slobodnej ženy a všetku svoju činnosť smerovala k svadbe a manželstvu. Často si čítala manželskú zmluvu a objavovala hlbky manželských slubov. Šila si svadovné šaty, a každý deň opakovala kúpel. Bol to predsladobný očistý kúpel. Okrem toho, na okno svojej izby postavila olejovú lampu. Tien nezostrihávala knôd a dolievala olej. Lampa musela horieť vodne i v noci. Keď bol príbytok konečne dostávaný, a otec súhlasil so svadbou, ženich sa v svadobnom rúchu vybral s priateľmi po nevestu. Ženih už zďaleka sledoval svetlo lampy. Pokiaľ lampa nehorela, znamenalo to, že dievča už slúbilo srdce inému a ženich už v ceste nepokračoval. Keď lampa horela, s rúžičkami vyšla v ústrety ženichovi. Po svadobnom obrate odišla do domu ženichovho otca a po siedných dňoch sa presťahovali do nového domu.